0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les chiffres chinois pour le quatrième trimestre qui ouvrent la saison de publication des croissances trimestrielles pour les grandes zones géographiques. Les PIB américains et européens pour le quatrième trimestre arriveront un peu plus tard. La Chine a, par tradition, toujours été la plus rapide pour mesurer son, son PIB trimestriel, un PIB OT4 en Chine qui est un peu meilleur que prévu, il faut le noter avec une croissance d'un trimestre sur l'autre qui remonte à 1,6% après plus 0,2% de croissance trimestrielle en Chine au, au troisième trimestre mais on notera que les, les données statistiques chinoises livrées pour le mois de décembre montrent quand même une faiblesse de la consommation de, domestique à travers des ventes au détail qui ne progressent que d'1,7% d'une année sur l'autre au mois de décembre en revanche, on notera la très bonne tenu de la production industrielle chinoise hein, qui va dans le sens des exportations chinoises là aussi toujours très dynamique et qui montre bien que la demande mondiale pour la production chinoise reste euh, élevée. La production industrielle en Chine a progressé de 4,3% sur un an au mois de décembre et puis euh, noter en parallèle de cela qu'après avoir euh, dépassé ses objectifs de croissance annuelle en 2021 puisque la croissance 2021 s'établit à plus de 8% en Chine, euh, les autorités monétaires décident d'apporter un, un nouveau euh, soutien à la dynamique actuelle de l'économie chinoise avec une banque centrale chinoise qui a annoncé la baisse de certains de ses taux directeurs, notamment une baisse de 10 points de base pour le taux d'intérêt moyen à moyen terme en Chine. Ce qui n'était pas attendu par le marché ce qui est un coup de pouce à venir évidemment pour l'économie chinoise et pour la distribution de crédit en Chine. Voilà pour la situation macroéconomique du jour. Nous parlerons bien sûr de la situation économique aux états unis Est-ce que tout ce que la Fed est prête à faire pour contenir l'inflation, est-ce que tout cela sera suffisant C'est la question qu'on se pose aujourd'hui et qu'on posera à Thomas Kosterk dans un instant qui sera avec nous en visioconférence depuis Genève. Du côté des entreprises, notez qu'il y a de l'appétit pour des deals industriels importants. La tentative d'opération du jour, c'est celle d'Unilever sur la division santé grand public du laboratoire britannique GlaxoSmithKline. Une offre qui a été déclinée pour l'instant, pour une question de prix. Unilever est prête à à offrir 50 milliards de sterling pour cette division de santé grand public de GSK. Une offre rejetée, donc, je le disais par GSK, qui confirme pour l'instant sa volonté de mettre en bourse cette activité cette année. Et puis comme chaque lundi, nous ferons le point évidemment sur les enjeux techniques de marché, avec des indices qui sont revenus à la case départ. Vendredi dernier, en clôture, on clôturait à Paris notamment sur les niveaux qu'on connaissait en début d'année pour le CAC 40. Où en est-on de la situation technique de marché Réponse donc dans quelques instants avec Romain de Bourse Direct. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés avec des marchés européens en hausse, sachant que Wall Street restera fermé cet après-midi pour la commémoration de l'anniversaire la, euh, la, de la mort de Martin Luther King. Les infos clés du jour, donc, c'est avec Alix Nguyen.
1: Un peu plus d'entrain à la Bourse de Paris le CAC commence la semaine dans le vert en réaction à la croissance de l'économie chinoise au quatrième trimestre le produit intérieur brut de la Chine a progressé de 4% en rythme annuel et sur l'ensemble de 2021 la progression a atteint 8,1% au plus haut depuis une décennie à noter en revanche que le rythme de croissance est le plus faible depuis un an et demi alors que les ventes au détail et la production industrielle ont déçu en décembre et puis l'optimisme ambiant émane aussi de nouvelles mesures de soutien de la part de la Banque Populaire de Chine afin de relancer une économie meurtrie par les problèmes du secteur immobilier mais aussi par la politique de zéro Covid qui affecte la consommation et accentue les tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Aujourd'hui à l'occasion du Martin Luther King Day, Wall Street sera fermée. l'activité devrait être moindre. Si les marchés obligataires américains sont fermés ce lundi, les tensions sur les taux demeure en Asie et en Europe, où le rendement du Bund allemand à 10 ans était à la limite de repasser en territoire positif la semaine dernière pour la première fois depuis mai 2019. En France s'amorce la saison des résultats trimestriels avec les comptes d'Alstom jeudi. Aux états unis Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America, Procter Gamble et Netflix vont rendre leur copie du quatrième trimestre dans les prochains jours. Côté des valeurs. Renault progresse. Les perspectives de redressement du groupe pour le moins encourageantes parues vendredi ont littéralement dilué le recul attendu des ventes mondiales du constructeur. Le secteur du luxe sort la tête de l'eau sous l'effet des chiffres de la croissance chinoise. Et puis Sanofi avance dans le vert dans le siège du britannique GlaxoSmithKline dont le titre bondit à Londres. Le groupe a rejeté l'offre de 50 milliards de livres d'Unilever sur sa branche santé grand public. Le géant de produits de grande consommation envisagerait de relever le montant de son offre.
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Le plan de trading pour euh, éclairer les enjeux techniques de marché chaque lundi à 12h30 avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobré qui est avec nous en plateau évidemment. Bonjour Romain. Bonjour. Bienvenue, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Les mouches changent d'âne, c'est ainsi que vous qualifiez <rire> la situation technique de marché euh, Romain avec des indices qui sont revenus à la case départ. Hein. Je le disais, vendredi en clôture, euh, le CAC autour de 7150 points,
2: c'était euh, le niveau de début d'année oui, tout à fait. Et, euh, 7153 en fin d'année, 7143 vendredi soir euh, avec une énorme rotation euh, à l'intérieur des indices. En fait, c'est ce qui se passe dans les indices et c'est ce qu'on pressentait, stock picking euh, qui était le, le mot de l'année euh, et volatilité aussi, euh, parce que des, des, des écarts importants et brutaux déjà euh, avec, euh, oui, des mouvements, des mouvements très marqués, euh, vraiment avec un secteur, euh, les secteurs forts et tout ce qui était croissance euh, pour schématiser luxe et techno en Europe en tout cas, euh, qui ont été vraiment, vraiment vendus et, et à la inverse des, des valeurs en retard euh, pour lesquelles le, 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 le pari n'était pas qu'un pari de début mmh. d'année, mais manifestement une intention d'investissement forte euh, qui ne se dément pas, même dans les mouvements de baisse, avec euh, la, la plus emblématique, et on, on les regardera toutes les deux graphiquement, euh, ArcelorMittal qui a pris 15% depuis le début d'année. De donc euh, plus 15 moins 15 pour les deux, premières, les, les deux extrêmes euh, en, en 15 jours, 3 semaines c'est beaucoup, euh, et surtout c'est sur beaucoup, beaucoup de valeurs, donc il y, y a vraiment un mouvement fort et un mouvement hyper rapide qui laisse probablement pas la, la possibilité à tout ah, le monde ouais. de rentrer en revanche, qui laisse un scénario ouvert et, des, et qui en laisse pour tous les goûts, euh, parce qu'on on a ce consensus acheteur de, de, de valeur du luxe euh, qui se dit que sur repli, on paiera la croissance systématiquement parce qu'il faut le faire. Euh, et puis il y a les, les acheteurs de value qui en font leur moment et qui euh, ben, sont en train de, de constater et déclencher un, un mouvement fort qui se déclenche. C'est euh... intéressant parce que 15% de baisse sur,
0: euh, sur des valeurs du luxe, c'est déjà des opportunités d'achat pour euh, certains, dans des perspectives stratégiques de moyen et long terme, et à l'inverse je, je dis n'importe quoi, 15% de hausse sur une valeur automobile ou sur une valeur bancaire ça va non seulement attirer l'œil mais ça va conforter certains acheteurs euh, dans l'idée que ces positions il faut les tenir encore quelques temps peut-être
2: euh, en ce début d'année 2022 Probablement, ça, en tout cas <rire> ce sont des moments qui ne se demandent pas euh, si, si, quand, on, quand on regarde ArcelorMittal, Arcelor, elle fera des niveaux qu'elle n'avait pas débordé depuis 2012, euh, c'est important, c'est un vrai signal. Il se passe quelque chose de fort euh, sur l'automobile de la même façon avec des débordements de niveau importants. Là, on est un peu plus discriminatoire sur l'automobile parce qu'il y, y, y a des mouvements qui sont moins forts. Euh, Valeo par exemple est moins forte que les autres pour l'instant. Alors peut-être qu'elle va décoller par la suite, mais pour l'instant, c'est moins le cas. Euh, Plastique Omnium aussi, par exemple. Mais en revanche, Plastique du Val-de-Loire euh, explose depuis le début de l'année. Elle fait partie des plus fortes hausses du SBF 120. Euh, Renault, euh, pareil, un intérêt qui ne se dément pas avec du volume. Euh, je pense qu'on, oui, on cherche effectivement des affaires et là où on était capable de payer des valeurs assez chères et euh, de se dire euh, c'est peut-être moins le cas comme le cash arrive toujours dans les portefeuilles et qu'il faut rentrer sur des nouveaux titres euh, ce pari de début d'année ça n'est plus uniquement un pari c'est un, 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 un cas d'investissement Le maître mot hein, c'est
0: euh, dispersion plus que correction des indices euh, d'ailleurs dispersion au sein des indices au sein des secteurs euh, également et donc qui dit dispersion dit stock picking c'est la logique de, de marché qui prévaut en ce début d'année du coup on peut peut-être passer rapidement sur les indices parce que euh, quand on regarde le S&P 500 ou le Nasdaq américain j'ai pas l'impression que la
2: situation technique la situation graphique est beaucoup changé depuis une semaine au final Romain non en fait on a presque la meilleure nouvelle possible on, on se souvenait qu'il y avait des, des, des alertes la semaine précédente vous avez le S&P en hebdomadaire sous les yeux avalement baissier invalidation de, de, de la sortie du précédent trading range et là on se retrouve dans la borne haute du trading range mmh. actuel dans une grande bougie d'indécision qui est vraiment caractéristique c'est un grand doji avec un tout petit corps au milieu et au milieu du trading range mais dans ouais. la borne haute du trading range j'ai symbolisé la par le, le tiret euh, vert à 4630 points on est plutôt du bon côté de la barrière euh, dans un signal qui est quand même un signal d'arrêt dans la dynamique haussière que nous indiquait déjà la, la, la bougie de la semaine précédente pour l'instant c'est le meilleur possible euh, dans, dans ce contexte-là on a quand même rompu la dynamique haussière de long terme et euh, bah, ça illustre complètement cette, cette idée que c'est en dehors des, des indices qu'il faut regarder ou en tout cas euh, sur les valeurs individuellement
0: Que dire du, du Nasdaq alors avec le poids de la tech qui a un peu plus euh, souffert que le S&P ou le Dow Jones en ce début
2: d'année aux états unis bah, de la même façon à minima, on va préserver en fin de semaine, à la dernière minute, vendredi soir le canal haussier de long terme euh, qu'on avait rompu au dé en début de semaine euh, et on ne rentre pas dans le, dans le trading range inférieur, on ne, on ne rompt pas l'alerte de court terme en clôture hebdomadaire. Donc euh, voilà, hein, des, des opérateurs qui se montrent prudents à l'entame des, 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 des publications trimestrielles. Euh, ce qu'on peut dire aussi c'est qu'ils sont prudents mais euh, en termes graphiques sur les indices, ils ne sont pas très prudents en termes de couverture et euh, le, le ratio de couverture et le, le bémol euh, actuel sur le, sur le, sur le marché. Euh, on a un ratio de couverture qui est assez bas, les opérateurs ne se couvrent pas ou peu. Alors il y a du cash, ils veulent l'acheter sur repli, mais ce n'est pas un signe de baisse en soi, mais ça rappelle que, eh bien, en cas de rupture de ces alertes de court terme, mmh. les opérateurs n'étant pas protégés, le mouvement serait plus brutal, plus, plus, plus violent. Donc il faut s'attendre toujours à avoir de la volatilité dans ce marché.
0: Que dire de, de la traduction européenne de cette situation américaine si on regarde le, le DAX, l'indice allemand, euh, avec une vue hebdomadaire, euh, Romain Intéressant toujours de noter que euh, le DAX aujourd'hui est peu ou prou sur les niveaux qui prévalaient euh, au cours de l'été
2: 2021. Oui, même, même presque avant. Euh, ouais. un DAX qui ne fait rien depuis avril de 2021, euh, mais qui, dont la configuration change un peu. On s'inquiétait d'une structure en élargissement et euh, les réactions sur les supports de novembre et décembre euh, permettent d'identifier un canal au haussier très large, pas très pentu, pas très fort, mais euh, pour lequel on est plutôt du bon côté de la borne, la borne du canal haussier de long terme qu'on voit en violet, qui est au milieu du canal, qu'on retrouve en bleu, euh, donc un canal haussier de, de, de moyen terme, euh, avec cette grosse bougie d'indécision euh, la semaine précédente, euh, une doji en croix, hein, donc un grand corps, et, et un tout petit corps et une grande oui. mèche en haut, avec un rejet important une deuxième fois contre 16 290, une bougie d'hésitation la semaine précédente et euh, cette semaine toujours au-dessus de niveau pour l'instant en tout cas puisque c'est un graphique pris à ce matin. Donc on a des, des, des alertes qui sont préservées, qui ont été testées et des niveaux qui, sont, qui indiquent qu'on est plutôt du bon côté du, du range et que euh, le trend pourrait redevenir haussier, mollement mais haussier. Sur le plus court terme encore, quand on zoome sur le, le CAC 40, le futur CAC euh,
0: en l'occurrence, en, en vue euh, quotidienne, journalière, euh, Romain, quels sont les, les
2: enjeux immédiats, les enjeux des prochains jours et de la semaine pour le CAC C'est toujours la préservation de la zone 7.98, 7.145,5 en bas, dans un large trading range. Euh, le, la médiane a extrêmement bien fonctionné, 7 7, 7 237, on l'a ajusté à 7.241,5. Euh, tant qu'on est en dessous, on est plutôt du côté baissier de la, de, de, de la, de la neutralité de court terme, euh, mais on préserve et on rebondit systématiquement sur 7098 euh, 7145 on n'arrive pas à reprendre des, des, des couleurs tout de suite, mais euh, on n'enfonce pas à ce niveau. En revanche, sous 7098, moi j'y vois une, une alerte un peu plus marquée, compte tenu de cette complaisance sur le, <coughs> les ratios de couverture euh, et du, du manque d'intérêt aussi mmh. sur le futur CAC 40. Euh, alors, on, on a une nouvelle euh, globale sur le futur. On a construit 22 000 contrats futurs depuis le 27 décembre. Ce n'est pas beaucoup, mais euh, au-delà de 7 140 points. Donc, on a un petit peu d'intérêt qui s'est construit. En revanche, on, on constate la semaine dernière et vendredi que la petite journée de baisse qu'on enregistre sur l'indice parisien euh, voit le nombre de contrats futurs diminuer toute échéance confondue puisqu'on arrive et on approche, c'est une semaine d'échéance sur les marchés d'arrivée, euh, donc vendredi prochain on clôturera le contrat à terme du, du mois de, de, de janvier et euh, au cours de toute échéance confondue, le nombre de contrats a baissé euh, vendredi, ce qui veut dire que dans la baisse, il n'y a pas eu de pression baissière complémentaire ah. au contraire, on l'a diminué, donc c'est plutôt signe qu'on maintient pour l'instant ces niveaux-là ça c'est plutôt pas mal, même si l'intérêt est encore très, très moyen, assez faible, et même si la volatilité est euh, relativement basse par rapport aux, aux, aux périodes précédentes. Euh, une Complaisance à, à surveiller on sait que sous euh, sous sous euh, donc 000, euh, sous 7100 il y a eu la, toute la hausse qui s'était euh, formée de 6828 6860 jusqu'à euh, 7098 n'était pas étayée elle s'était faite avec divergence avec euh, divergence de volume divergence d'intérêt donc ça il y a, il y a un trou d'air assez possible sous ces niveaux-là si on les rond pour l'instant ça n'a pas l'air d'être d'être le cas euh, on rappelle que la grosse zone de densité l'alerte de moyen terme en, en option de vente c'est 6000 6007 ça c'est vraiment le niveau à préserver euh, en cas de de d'accélération donc, on pourrait se permettre cette consolidation complémentaire et encore quelques pourcents, sans que ce soit dramatique, sous 6600, 7, c'est beaucoup, beaucoup plus grave. Dans
0: les, dans les actifs qu'on regarde, il euh, y, y a sans doute une question sur le, le dollar. Alors, le dollar qui s'est apprécié de manière assez régulière et progressive euh, sur une bonne partie de l'année euh, 2021. Est-ce qu'on a le début d'un phénomène inverse qui pourrait se, se mettre en place hein, le, le dollar euh recule depuis le début de l'année et on voit
2: sur l'euro dollar un niveau de 1,14 qui a été franchi euh, notamment. Oui, on, on avait indiqué hein, ce, ce franchissement important euh, de, de, dans le cours de l'année dernière, ce canal haussier qui s'est mis en place et une résistance importante à 96,60 sur lequel le, le dollar index butait, d'où cette idée d'un rebond possible de l'euro à court terme. Il a eu lieu, on n'est pas allé chercher la cible qu'on avait indiquée à 1,15,40, on s'est arrêté à un, à un peu en dessous euh, et on voit que le, le, le support de, à 94,62 a, a fait euh, son office, et que le, le dollar index a rebondi assez rapidement dessus. Euh, donc on n'a pas de figure de retournement haussière dans l'immédiat, il va peut-être falloir quelques temps, mais ce canal a, a l'air d'être toujours identifié par, par le marché, et donc le dollar index pourrait repartir à la hausse, effectivement, à l'assaut de sa cible de long terme, située à 99,10%, ce qui veut dire que l'euro pourrait corriger un peu avec les conséquences que ça peut avoir sur différents secteurs Oui, un euro plus faible
0: ça peut être bon pour certaines entreprises européennes dont les exportatrices, dont les, dont les valeurs du luxe qui elles sont euh, eh ben,
2: en correction assez marquée depuis, ouais. le, depuis le début de l'année La pression retombe un
0: petit peu je rappelle que c'est une journée off hein, pour les marchés euh, américains euh, aujourd'hui euh, donc sans doute moins d'activité euh, y compris sur la partie euh, dollar et puis terminons avec le match que vous nous avez présenté euh, en début d'entretien. De, Tiens, euh, Romain, Arcelor, Hermès, euh, c'est le match emblématique de ce, de ce ah, début d'année. Donc euh, Arcelor qui est euh, la valeur vedette, on va dire, au sein du CAC
2: sur ce, ces 15 premiers jours de, de bourse. 15% de hausse euh, en, en, depuis le 1er janvier euh, et un débordement d'un niveau technique extrêmement important qui date de 2011-2012 euh, et sur lequel on voit qu'Arcelor avait buté à 35% euh, au moins 4 ou 5 fois euh, et ça c'est un graphique mensuel hein, donc chaque bougie ouais. représente une, un échec mensuel on voit qu'ArcelorMittal n'a pas clôturé mensuel au-delà de ces niveaux -là. Alors pour l'instant le mois n'est pas terminé mais euh, l'accélération haussière est significative le mouvement est important et puis on le voit sur tout le secteur, hein, on disait qu'il y avait peu de logique sectorielle reste quand même le secteur euh, de, 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 des ressources de base le secteur du pétrolier, les valeurs liées à l'énergie globalement, toujours les banques l'assurance et l'automobile qui font partie des, des, des secteurs très forts en ce moment et euh, ArcelorMittal est bien emblématique de, ce, de, ce, de cette hausse. Elle avait pris 50% l'année dernière, elle fait partie de la catégorie des valeurs qui avait pas mal progressé, mmh. stagné en fin d'année et qui repaye. Donc euh, l'une des catégories de valeurs qui plaide pour une hausse, du, une bonne tenue des marchés. A l'inverse, donc Hermès qui a été la star
0: incontestée hein, de 2021 au sein du CAC, je crois que ça a gagné 80% euh, le cours de bourse d'Hermès euh,
2: l'an dernier, qui connaît un début d'année beaucoup plus compliqué. Moins 15% pour elle, ah, depuis le 1er janvier, dans le même, dans le même délai, euh, avec une phase de correction très nette, un, très marquée, euh, vague abaissée, la dernière vague étant violente, et qui euh, réagit, ce matin en tout cas, sur un niveau de support important à 1290. Euh, c'est important à, à plusieurs titres, non seulement c'est un, une grosse zone d'alerte de, de long terme euh, et un niveau de support, la zone 1190, 1290, et puis cette ligne de tendance haussière de long terme qu'elle est en train de tester, euh, là c'est un graphique hebdomadaire, il faudrait préserver ce niveau-là pour que la, la, la correction ne, ne devienne pas plus, plus marquée. On sait qu'il y a un fort consensus acheteur de, de, de ces valeurs de oui. croissance sur repli. Oui. Et, euh, et là, on a probablement des, des niveaux d'entrée. On voit la réaction est assez, mmh. assez rapide. Il y a d'ailleurs par ailleurs des divergences haussières à court terme qui indiquent que euh, ça peut être des points d'entrée. Alors on n'a pas de figure de retournement haussière dans l'immédiat, mais la baisse éventuelle de l'euro pourrait porter ce genre de valeur là et qui est, fait partie de la, la troisième catégorie des valeurs, hein. celles qui euh, donc sont enfin euh, co corrige pour l'instant, mais pourraient offrir des points d'entrée. Eh, et et l'autre étant que et bien, les valeurs qui sont euh, qui n'ont rien fait l'année. Et qui repayent comme Orange, Danone, Thales, Airbus, ADP, Safran, qui elles ne, ne, ne font l'objet d'intérêt, qui n'est pas démenti pour l'instant toujours des intérêts acheteurs des
0: deux côtés hein, pour
2: l'instant donc Bien on verra comment ce match évolue Hermès-Arcelor étant
0: l'emblème voilà, de ce, ce match de ce début d'année sur, sur les, les différents types de valeurs boursières qui intéressent les investisseurs. On vous retrouvera vendredi, ce sera effectivement l'échéance bon, mensuelle, la première de cette année 2022 et vous serez avec nous évidemment à partir de 17h vendredi en plateau. Romain Dobré qui nous accompagne membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct dans Smart Bourse à la mi-journée. Et parlons de l'économie américaine à présent, comme chaque lundi avec Thomas Coster, qui est avec nous en visioconférence depuis la Suisse, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Bonjour Thomas. Et Merci beaucoup d'être avec nous. On va en venir aux États-Unis, mais l'actu du jour, c'est quand même la Chine. Et je sais que la Chine, dans votre scénario global, depuis un moment, vous nous le dites, Thomas, c'est peut-être le premier risque pour l'économie globale aujourd'hui. On a eu beaucoup de données chinoises portant sur le mois de décembre et sur l'ensemble du quatrième trimestre. Et puis, une petite baisse surprise de 10 points de base des taux d'intérêt moyen terme euh, délivrés par la banque centrale chinoise qui semble confirmer qu'il y a un sujet chinois quand même en termes macroéconomiques en tout cas Thomas
3: Oui alors peut-être trois points hein, sur ces chiffres de croissance euh, chinoise premier point c'est l'économie ancienne Chinoise, hein, qui tire la croissance et là il y a quand même un, un sujet hein, puisqu'on parle vraiment des exportations on a vu la balance commerciale chinoise qui est en fort surplus hein, d'ailleurs un record euh, je crois pour, les, pour, les, pour la balance commerciale euh, ça c'est l'ancienne Chine hein, c'est la Chine du manufacturier c'est la Chine des exportations Or, le problème, c'est que la Chine, la nouvelle Chine, hein, celle puisqu'on devait y avoir une transition vers la demande intérieure euh, au détriment de la demande extérieure, et cette demande intérieure bah, elle n'est pas au rendez-vous, puisqu'on a des ventes au détail au mois de décembre, donc comme vous avez dit, euh, 1,7% en glissement annuel, ce qui est euh, très, euh, très bas. Donc là, il y a quand même un vrai sujet de cette transition économique chinoise qui a l'air d'aller euh, plutôt euh, en sens contraire. Deuxième point il y a quand même un sujet immobilier alors euh, la vue d'ensemble c'est donc cet investissement dans l'immobilier qui en baisse d'environ de 14% en glissement annuel donc c'est très mauvais même si en effet les derniers chiffres là nous montrent peut-être hein, des signes de, de stabilisation mais bon voilà quand même on a les, les autorités notamment la banque centrale qui doivent donc baisser les taux et alimenter en, en liquidité notamment pour soutenir bah, les bons acteurs hein, de, de la branche parce qu'il faut faire en sorte de cotériser, c'est-à-dire que, que le ralentissement chinois ne se propage pas aux bons acteurs de la branche. Et peut-être rapidement troisième point, si on regarde pour 2022, vous avez quand même ce grand sujet de la politique zéro Covid hey. qui est vraiment l'épée de Damoclès sur la croissance chinoise et en particulier sur la, sur la consommation je rappelle qu'on aura quand même des Jeux Olympiques le mois prochain en, en, en Chine avec du brassage de, de population mmh. bref il y a quand même un vrai sujet zéro Covid en, en, en Chine et en particulier pour la consommation qui reste donc une menace pour la, pour la croissance chinoise, donc en effet la Chine c'est quand même un, un thème à continuer à regarder en 2022 And do.
0: Il y aura déjà un premier test pour la, la, la consommation chinoise avant même les JO avec une, une semaine de vacances nationales à la fin du mois de janvier. On verra effectivement comment les autorités autorisent ou n'autorisent pas les déplacements de population. Et on verra ce qui pourra ressortir de cette semaine en termes de, de consommation sur le plan domestique en Chine. Venons-en à la partie américaine, Thomas. Enfin, les choses vont tellement vite depuis le dernier FOMC du 14 et 15 décembre dernier avec la publication des minutes, euh, sur la première semaine de 2022, qui est quand même un marqueur de ce début d'année, qu'on se demande désormais si euh, 3-4 hausses de taux, plus un début de réduction du bilan dès cette année, est-ce que des mesures monétaires euh, euh, telles qu'elles sont signalées aujourd'hui par bon nombre de membres de la Fed seront suffisantes pour euh, interrompre, maîtriser, contrôler le risque inflationniste aux états unis
3: oui, et puis pour revenir à, à l'image de l'économie mondiale, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a
0: donc une Chine
3: qui exporte trop et les États-Unis hey. qui consomment trop. Ça me rappelle, moi, l'économie mondiale d'il y a dix ans. Bref, on a l'impression qu'on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas avancé depuis, hein. Et en effet, les Américains consomment trop et on peut se demander, alors certes, hein, la plupart de l'inflation actuelle vient des goulets d'étranglement dans les chaînes de production et des problèmes d'offres. Mais on peut aussi se demander s'il n'y a pas aussi un problème de demande, il y a un surcroît de demande aux états unis On le voit même si, et d'ailleurs c'est bienvenu, hein, les ventes au détail ont un peu marqué le pas au mois de décembre, mais il y a toujours des ventes au détail qui sont environ 10% au-dessus mmh. de la tendance pré-Covid. Donc on a trop de consommation et on peut se demander si cette euh, surconsommation n'alimente pas également l'inflation. Et donc comment faire pour faire rebaisser la consommation Finalement ça va être ça peut-être le défi pour, pour 2022. La Fed, en effet, est dans un schéma très gradualiste, c'est-à-dire qu'on fait une hausse de taux potentiellement chaque trimestre. On va faire du bilan, mais ça va être du bilan passif, c'est-à-dire qu'on va arrêter de renouveler euh, les achats d'obligations. Mais on peut se poser la question si on ne va pas devoir basculer dans un deuxième schéma qui est un schéma où on doit combattre l'inflation de façon euh, proactive et là ça voudra dire des hausses de taux euh, plus sévères, potentiellement 50 points de base et aussi sur le bilan bah, des ventes nettes euh, de titres. Alors je pense qu'on n'est pas encore là, hein, mais ce
0: risque-là n'est pas à complètement négliger pour 2022 oui, c'est intéressant. Hein, ça va dans le sens d'un entretien de l'investisseur Bill Ackman, que je lisais ce week-end, qui dit il faudrait peut-être même que la Fed commence dès le mois de mars avec une hausse de 50 points de base pour euh, choquer un peu le marché et, euh, et, et montrer qu'elle est sérieuse dans sa détermination à maîtriser ce risque inflationniste. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est encore anticipé, j'imagine, par les investisseurs, euh, Thomas
3: oui, alors les investisseurs prévoient, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on met un peu plus de hausse de taux en 2022, mais il y a, on, on croira qu'en 2023, tout va se calmer et finalement, on presse bah, autant, voire même un peu moins de, de, de hausse de taux. Donc, en fait, qu'on ramène juste un peu plus en 2022, mais qu'au final, on reste sur un cycle de, de hausse de taux, j'ai envie de dire quasiment normal, avec des taux réels qui vont rester durablement négatifs. Hein, donc, des taux réels, des taux. Corriger de l'inflation. Et en effet, on peut se poser la question si ça va être vraiment le cas, surtout si la demande intérieure reste mmh. forte. Si la demande intérieure reste forte et qu'on reste sur des niveaux 10% au-dessus des, 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 de la tendance pré-Covid il va se poser la question, en effet, s'il ne faut pas agir davantage sur cette demande. Et là, ça va être un vrai dilemme pour la Banque Centrale, c'est est-ce qu'on peut vraiment arriver à un atterrissage en douceur hmm. ou euh, est-ce qu'il ne faut pas, euh, en, en appuyant sur le frein, bon, la, 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 la voiture ne va pas aller dans le, dans le décor Ça va être le vrai dilemme pour, le, pour, la, pour la Banque Centrale. Alors, on n'est pas encore là, mais ah, on, ouais. a, voilà, on a quand même un, un scénar, ce scénario de risque qui, quand même, a tendance à prendre de l'ampleur, hein.
0: Dans les facteurs qui pourraient détendre un peu l'atmosphère sur le risque inflationniste il y a évidemment ce qui se passe sur le marché du travail Thomas, tendu très tendu, on le raconte avec vous régulièrement depuis des mois maintenant, est-ce qu'on peut imaginer quand même une forme de, de détente sur ce marché du travail américain qui reste contraint qui reste encore un peu mystérieux avec quelques millions de personnes qui ne sont pas revenues dans ce marché du, du travail, est-ce qu'on peut imaginer quand même que l'offre et la demande Trouve un, un équilibre un peu moins tendu, on va dire, sur ce marché du travail au cours de cette année 2022
3: Oui, alors il y a deux facteurs notamment à regarder. Alors D'abord, il y a un grand nombre de malades. On sait qu'en mois de décembre, il y avait 1,70 million d'Américains qui étaient euh, malades. Hein. Et on, il est fort à penser qu'au mois de janvier, ce sera encore pire. On a vu d'ailleurs des chiffres anglais qui étaient assez intéressants. Il y avait 3% de la force de travail au fin décembre qui était absente du travail parce qu'ils avaient eu le, 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 le Covid. Donc c'est beaucoup. Hein Donc il faut les remplacer, il ouais, ouais. faut trouver d'autres gens Donc on peut se dire en 2022 Bon si Omicron passe Et d'ailleurs on a quand même des premiers signes Que Omicron, même, euh, enfin des signaux de fréquence Que Omicron pourrait faire un pic déjà aux états unis Mais voilà, si les gens sont moins malades Ils vont revenir Deuxième point super important, c'est l'immigration aux états unis mmh. On sait que l'immigration est centrale Pour le marché de l'emploi américain Or le problème avec Covid, c'est qu'en fait l'immigration a, a beaucoup ralenti et donc là, on peut se dire aussi, si on est optimiste par rapport au Covid, que les frontières vont se rouvrir et que l'immigration va revenir, et notamment pour, euh, bah pour les emplois euh, peu payés dans les services, que ça va permettre au marché de l'emploi de se réaligner entre l'offre et la demande, notamment dans les, dans les services. Donc ça, c'est deux sources potentielles mmh. où on peut se dire qu'il va y avoir du changement en 2022 si le, le coronavirus euh, s'estompe. Se,
0: Merci beaucoup Thomas pour votre Merci. éclairage sur la situation économique aux états unis Thomas qu'on retrouve le, le lundi une semaine sur deux dans Smart Bourse à 12h30, économiste senior US chez Pictet Wealth Management qui était en visioconférence avec nous Smart Bourse, 12h30, 17h Rotifusé à 20h également sur Bismart chaque jour et puis vous nous retrouvez bien sûr en replay sur le site Bismart.fr et en podcast également sur toutes les plateformes disponibles on se retrouve donc ce soir à 17h en direct sur Bismart.